0: Laudetur Jezus Christus,
1: chvála Kristu,
0: posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v pátek 1. června.
1: Dnes jsme svědky velkého pronásledování, namířeného nejen proti křesťanům, ale prostřednictvím kulturních kolonizací, válek, hladu a otrokářství proti všem lidem, kázal papež František v kapli Domu svaté Marty.
0: Byl vydan první církevní dokument věnovaný
1: sportu. Obnova papežských misijních děl má spočívat v jejich přehodnocení podle nároků Evangelia, řekl papež František při dnešní audienci jejich národních ředitelů.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí Johana Bronková a Jan Gruberová.
1: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
0: Vatikán. O pronásledování křesťanů a všech dnešních mužů a žen prostřednictvím kulturních kolonizací, válek, hladu, otrokářství a dalších hrůz vyvolaných dňáblem kázal dnes papež František při raním v domě sv. Marty. Dnes jsme svědky velkého pronásledování, naměřeného nejen proti křesťanům, ale prostřednictvím kulturních kolonizací, válek, hladu a otrokářství proti všem lidem. Dnešní svět je totiž v jádru světem otroků, konstatoval Petr v nástupce. nám pán dá milost bojovat a v síle Ježíše Krista obnovit boží obraz, který je v každém z nás, rozjímal přidaním ši v kapli domu svaté Marty papež František. Zastavil se u dnešního čtení z prvního listu apoštola Petra, ve kterém čteme o tom, jak pronásledování křesťanů vypuklo jako požár. Svatý otec vysvětlil, že pronásledování je součástí křesťanského života. Ježíš o něm mluví dokonce jako o blahoslavenství a sám byl pronásledován pro svou
1: věrnost otci. Pronásledování je trochu jako vzduch, z něho že žije křesťan také dnes. Také dnes je mnoho, velmi mnoho mučedníků, mnoho těch, kdo jsou pronásledováni pro Kristovu lásku. V mnoha zemích nemají křesťané žádná práva. Pokud nosíš křížek, jdeš do vězení. A skutečně lidé jsou ve vězení, lidé jsou odsouzeni k smrti, protože jsou křesťané. A děje se to dnes. Lidé jsou zabíjeni a jejich počet je vyšší než počet mučetníků v prvních dobách. Je jich víc, ale to dnes není považované za významnou zprávu a proto televizní zprávy ani noviny tyto věci nepublikují. Křesťané však jsou pronásledování.
0: Vedle pronásledování křesťanů pro víru zmínil papež ještě jiné pronásledování, které, jak řekl, se týká každého muže a
1: ženy, jakožto obrazu živého boha. Za každým pronásledováním, ať už křesťanů nebo lidí obecně, je ďábel. Démon, který usiluje o zničení víry v Krista v křesťanech a obrazu Boha v mužích a ženách obecně. Od počátku se snažil právě o toto, čteme o tom v knize Geneze, zničit harmonii mezi mužem a ženou, které pán stvořil. Harmonii, která má původ v tom, že jsme k božímu obrazu a podobě. A podařilo se mu to. Podařilo se mu to díky lži a svádění. To jsou zbraně, které užívá vždycky takto postupuje. Také dnes je tedy jakási síla. Řekl bych přímo zarputilá podujatost proti muži a ženě, protože jinak bychom nedokázali vysvětlit tuto neustále narůstající vlnu ničení, namířenou proti muži a ženě, proti lidskosti. Dele
0: Papež připomíná, že hlad je nespravedlností, která ničí muže a ženy, protože nemají co jíst, ačkoliv na světě je jídla dost. Mluví o zneužívání člověka a různých podobách zotročování. Připomíná nedávný, tajně natočený snímek z vězení pro migranty, kteří jsou trýzněni a ničeni, aby se stali otroky. A to vše se děje 70 let po vyhlášení Charty lidských práv, konstatuje papež. Připomíná také kulturní kolonizace, k nímž dochází, když velmoci nutí k přijetí svého pojetí kultury a postupují proti nezávislosti, proti lidské kultuře. A vnucují věci, které lidské nejsou, aby ničili, aby prosazovali smrt. To, o co démon usiluje, je totiž právě destrukce lidské důstojnosti, podotýká papež František.
1: Ne A konečně pomysleme na války, jako na nástroj ničení lidí, ničení božího obrazu. A také na ty, kdo války vedou, kdo války plánují, aby získali moc nad druhými, na ty, kdo provozují nejrůznější válečný průmysl, aby ničili lidstvo, aby ničili obraz muže a ženy, jak fyzicky, tak morálně či kulturně. Možná se zeptáte, odče vždyť tohle nejsou křesťané, proč jsou pronásledováni? Odpověď zní, ano, jsou božím obrazem a proto démon pronásleduje také je. Impéria i dnes pokračují v pronásledování. Nesmíme si dovolit být naivní. V dnešním světě nejsou pronásledováni pouze křesťané, nýbrž lidé, muži a ženy, Protože otec všech pro následování nesnáší, že jsou k božímu obrazu a podobě. Proto napadá a ničí tento obraz. Není snadné to pochopit. Abychom to pochopili, je zapotřebí mnoho se modlit. Kázal papež
0: František přidaním mši v domě svaté Marty
1: Vatikán. Obnova papežských misijních děl má spočívat v jejich přehodnocení podle nároků Evangelia, řekl papež František při dnešní audienci národních ředitelů papežských misijních děl. Tato struktura, působící pod přímým patronátem papeže a vedením Kongregace pro evangelizaci národů, koordinuje a podporuje misijní působení církve na všech kontinentech.
0: Dobře znáte mé obavy, aby se vaše dílo neomezilo na pouhou finanční dimenzi materiální pomoci, která by z vás učinila agenturu jako mnoho jiných, jakkoliv křesťansky inspirovanou,
1: řekl papež František. Jak dodal, to by nenaplňovalo úmysl jejich zakladatelů a papeže Pia XI, který tato díla reorganizoval a zahrnul do služby Petrova nástupce. Proto je aktuální a naléhavé obnovit misijní vědomí v celé dnešní církvi, podle odvážné intuice papeže Benedikta XV, který ve svém pastoračním listu Maximum Illud mluvil o nezbytnosti znovu nechat prostoupit evangeliem poslání církve ve světě, zdůraznil František.
0: Pokud bude tato obnova autentická, kreativní a účinná, reforma vašich děl bude skutečným znovu založením a zhodnocením podle požadavků Evangelia. Nejde jednoduše o nové promyšlení motivací, abyste dělali lépe to, co již děláte. Misionářské obrácení církevních struktur vyžaduje osobní svatost a duchovní kreativitu. Nejde tedy pouze o to obnovit, co je staré, ale dovolit Duchu Svatému, aby vytvářel nové, činil všechno novým. Nemějte strach z novostí, pocházících od ukřižovaného a vzkříšeného pána. Buďte smělí a odvážní ve svém poslání. Spolupracujte s Duchem Svatým vždy ve společenství s Kristovou
1: církví. Con lo Santo, sempre in František připomněl přípravy na mimořádný misijní měsíc, který z jeho rozhodnutí byl vyhlášen na říjen 2019. Jeho téma zdůrazňuje výzvu k misijnímu působení, které je ukotvené ve křtu a týká se tedy všech pokřtěných.
0: Obnovit papežská misijní díla tedy znamená vzít si k srdci vážně a s odvahou svatost každého člověka a církve jako rodiny a společenství. Žádám vás, abyste s upřímnou kreativitou obnovili povahu a působení, papežských misijních děl, aby tak sloužila poslání církve a aby jádrem naší starosti byla svatost života učedníků, misionářů. Abychom totiž mohli spolupracovat na spásě světa, musíme ho milovat a být připraveni dát život ve službě Kristu, jedinému spasiteli světa.
1: A dále la vita servendo Kristu, Nejsme tu jako prodavači nabízející zboží. Níbrž máme přinášet boží život, jeho milosednou lásku a jeho svatost, dodal papež František. Na závěr poukázal na souběh synody pro Amazonii s mimořádným misijním měsícem a vyjádřil přání, aby vedl k obnově misijního působení v tomto regionu světa, který, jak řekl, je tolik zkoušený, nespravedlivě zneužívaný a potřebuje spásu Ježíše Krista. Vatikán.
0: Pět kapitol na 50 stranách textu pod titulem Vydat ze sebe to nejlepší. Takto se prezentuje vůbec první církevní dokument, který se zabývá pohledem Svatého stolce na sport. V tiskovém středisku o něm dnes kromě několika odborných poradců hovořil kardinál Kevin Farrell, prefekt vatikánského úřadu pro lajky, rodinu a život, který dokument zpracoval. Zdůraznil, že se jedná o text ryze osvětového a pastoračního rázu, určený široké veřejnosti, který předpokládá, že sice neexistuje křesťanský sport, avšak je oprávněné mít křesťanskou vizi sportu.
1: Rád bych upozornil, že se jedná o první dokument Svatého stolce věnovaný sportu. Existují sice různé papežské promluvy a poselství na toto téma a záznamy nemála konferencí organizovaných Svatým stolcem. Dosud však neexistoval ucelený text, který by schromáždil myšlení katolické církve vztahující se ke sportovní činnosti, jak na profesionální, tak na amatérské úrovni. Ve své
0: první části dokument pojednává o dialogu křesťanství se sportem v průběhu dějin a na řadě příkladů vyvrací rozšířené přesvědčení, podle něhož se katolická církev, zejména ve středověku a na Prahu modernity, stavila vůči sportovnímu klání nepřátelsky kvůli svému údajnému negativnímu pojímání tělesnosti. Toto pomílené chápání pomíjí kladný přínos, který katolická tradice vnesla do sportu z hlediska teologického, duchovního a výchovného a kterým přispěla k jeho kulturnímu docenění, vysvětlil prefekt vatikánského úřadu. Další kapitoly poskytují antropologický výklad sportovní činnosti se zřetelem k ale také nešvarů formou dopingu, korupce, tělesného ponižování a ideologického zneužití sportu. A konečně závěrečná část se zabývá pastorací v oblasti sportu, který dnes církev považuje za moderní nádvoří národů.
1: essence dubio, Vydat ze sebe to nejlepší je výraz, který se bez pochyby uplatňuje jak v rámci sportu, tak v životě z víry. Na jedné straně odkazuje k úsilí a obětem sportovce, který chce dosáhnout vítězství, či pouze dospět k cíli. Avšak také v rámci víry jsme povoláni, abychom ze sebe vydali to nejlepší a dospěli ke svatosti, jak papež František zdůraznil v apoštolské exhortaci Gaudete et exultate. Nikoli náhodou proto svatý otec v poselství, kterým doprovodil nový dokument, o sportu hovoří jako o nástroji setkávání, formace, misie a posvěcování.
0: Uzavřel kardinál Ferel přitiskové konferenci, která představila nový dokument o sportu, vydaný úřadem pro lajky, rodinu a
1: život. Sport je místem setkávání mezi lidmi. Privilegovaným prostorem, kde se nehledí na odlišnosti rasy, pohlaví, náboženství či ideologie, v němž lze zakusit radost ze zdravého soutěžení a dosažení společného cíle. Píše papež František v listu adresovaném kardinálu Kevinu Farrellovi, kterým doprovází vydání nového dokumentu o sportu. Římský biskup uznává, že sport může vyvolávat pocity sounáležitosti s komunitou a lidskou rodinou, vést ke sdílení a překonávání vlastního egoismu. Jednoduše řečeno, k týmové hře, která jak ve sportu, tak v životě vede k význačným výsledkům,
0: Sport, pokračuje svatý otec, je dále prostorem k výchově a formaci. V této souvislosti papež upozorňuje na nutnost brzké formace pro mladé lidi, která by podpořila integrální rozvoj osobnosti. A vyslovuje přání, aby sportovci, kteří jsou mnohdy velkým vzorem pro mladého člověka, stělesňovali ctnosti, velkodušnosti, pokory, obětavosti, vytrvalosti a radosti. Zároveň by se měli projevovat v duchu solidarity, skupinové spolupráce a úcty. Sport je však rovněž nástrojem k hlásání evangelia a posvěcování, připomíná Petru v nástupce. Církev je povolána, aby se stávala znamením Ježíše Krista ve světě, rovněž prostřednictvím sportu, který hostí ve svých oratořích, školách, farnostech a združeních. Každá příležitost je dobrá k hlásání poselství o Kristu, ať je to vhod či nevhod, zdůrazňuje František. Sport navíc může otevírat cestu bohu v prostředích, kde víru z různých důvodů nelze hlásat přímo. Lidé se kolektivní a radostnou sportovní činností mohou stávat posly dobré zvěsti.
1: V závěru svého listu papež vybízí církev, aby se hlouběji zaměřila na úzkou provázanost sportu se životem a jejich vzájemné ovlivňování, aby tak úsilí o překonání sebe sama ve sportovní disciplíně podněcovalo rovněž snahu o lidské zlepšování. Křesťanský sportovec, uzavírá František poselství kardinálu Farellovi, dospívá ke svatosti tím, že sport pojímá jako nástroj setkávání osobní formace, svědectví a radostného hlásání křesťanství svému okolí.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.